0: Cześć, tu Marta. Słuchajcie nowego odcinka podcastu Na Szczęście. Dzisiaj będę ciągnąć ten temat, który zaczęłam w poprzednim odcinku, ale zanim to chcę wam powiedzieć, że nie wyszedł mi ten eksperyment z nagrywaniem naraz, bo w którymś momencie Mauricio z punktu informacyjnego zdołał mi zawołał w nadziei, że znam francuski, bo uwaga, to jest po prostu hit. Zadzwonił do nas Francuz który mieszka w Mediolanie, ale oczywiście nie mówi po włosku, mówi tylko i wyłącznie po francusku i chciał, żebyśmy mu wysłali plan Messina, um, pocztą, taką tradycyjną pocztą, papierowy plan. No i um, Maurizio, ja nie wiem ile on ma lat, ale wygląda jakby miał co najmniej z 90, mimo to jest szalenie, szalenie nowoczesny, powiedział mu, żeby ściągnął sobie go po prostu z internetu. Na co ten Francuz, że on nie ma internetu, nie ma Facebooka, maila ani innych, takich rzeczy. No i cóż, no Francuz ma problem, bo Mauricio stwierdził, że to jest niemożliwe i że on nie będzie chodził nigdzie na pocztę. A ja się w sumie dowiedziałam przy okazji, że też mam problem, bo Mauricio powiedział, że nie będzie już pracował po południami, więc nie będę miała jak dostać się do biura i nagrywać tych podcastów, więc jak nic nie wymyślę, to to będzie ostatni odcinek. I też tak sobie myślałam a propos ostatniego odcinka, że w sumie fajnie by było przeprowadzić podobne badania jak to Kanemana i Litona, tylko że w Polsce, bo myślę, że oprócz innych zarobków, to wyszłoby też jakieś ciekawe różnice kulturowe. Ale nie znalazłam nic takiego, więc jeżeli ktoś z Was zna jakieś podobne badania, to, to niech mi je podeśle. A wracając do tematu głównego odcinka, to chcę mówić o tym, co jest w naszym mózgu piękne i co nam też przeszkadza. Więc zaczynam od tego, że to, co jest piękne, to to, że możemy sobie zasymulować przyszłość. I to jest super w tych symulacjach, że możemy to zrobić szybko, takich szybki zarys wydarzeń. Czyli na przykład przeprowadziłam się na Sycylię i wcześniej wyobrażałam sobie, jak się tu rozgaszczam, co zobaczę, jakich ludzi poznam, jaka będzie zima, więc jakie rzeczy muszę zabrać. No i zajęło mi to jakieś pół minuty. Nie musiałam tego robić w rzeczywistym czasie, bo to zajęło mi wtedy pół roku. I problem polega na tym, że to jest równocześnie zaleta ale i wada, no bo nie mogę sobie wyobrazić ze szczegółami tego co się wydarzy, więc detale mi umykają. I to są te takie krytyczne detale, czyli gdy wyobrażamy sobie wygraną w loterii, tak wracając do tych loterii z poprzedniego odcinka, to zazwyczaj myślimy o prywatnym odrzutowcu albo co najmniej o jakimś jachcie, czy, czy przynajmniej rzuceniu pracy i kupieniu dużego domu. Jednym słowem myślimy o tym wszystkim, co możemy kupić za pomocą pieniędzy. To, co nam w tej wizji umyka, to fakt, że jest w zasadzie bardzo mała na to szansa, że nasze relacje z tymi samymi ludźmi, którzy nie wygrali loterii i dalej potrzebują tych pieniędzy, pozostaną identyczne. Nie widzimy tych krewnych i znajomych królika, którzy nagle wychylają się spod ziemi ze swoich norek i będą prosić o pożyczki, nie widzimy też tego, że te wyższe grupy społeczne raczej nas nie będą akceptować, bo mimo, że nasz poziom finansowy się zmieni, no to wygraliśmy na loterii, nie, nie zapracowaliśmy na te pieniądze, to nie jest tak, że mamy jakiś specjalny talent, po prostu nie jesteśmy powiedzmy w jakiś sposób godni bycia w tych grupach. No i to niestety nie pojawia się w tych naszych mentalnych symulacjach, jak myślimy o dużych pieniądzach. I ostatnio na zakończenie mówiłam właśnie o tym też, że bardzo często jak dostajemy coś, co nam się wydaje, żebyśmy chcieli, to wcale nie jesteśmy szczęśliwi, a jak dostajemy coś, czego próbowaliśmy uniknąć, to nagle się okazuje, że w jakiś tam sposób jesteśmy szczęśliwi. I można sobie zadać takie pytanie, co wolisz? Weekend w Rzymie czy operację kolana? I to jest dosyć prosty test. Po, po co w ogóle zadawać takie durne pytanie? Okazuje się, że ten weekend w Rzymie nie będzie taki super, jak nam się wydawało, że będzie. To znaczy, żeby było jasne, weekend w Rzymie jest seria ekstra, ale to nie będzie ten szał, który mieliśmy w głowie i to, co sobie tam w niej zaprojektowaliśmy. Dzięki Bogu podobna rzecz będzie się tyczyła operacji. Czyli będzie słabo, nie będzie fajnie na pewno, ale nie będzie aż tak tragicznie, jak to przewidywaliśmy. Było takie badanie na młodych profesorach w Teksasie, a mianowicie mieli oni przewidzieć od 0 do 7, jak będą szczęśliwi, jak dostaną pozycję na uniwersytecie, taką, której chcą wszyscy. Większość zaznaczyła 6, ale jak już dostali, to się okazało, że są szczęśliwi raczej na 5, a ci, którzy nie dostali, w symulacji zaznaczali 3, czyli dosyć nisko, a w prawdziwym życiu zaznaczyli 4, czyli cały punkt więcej niż mi się wydawało. I okazuje się, że działa to na bardzo wielu polach, między innymi osoby, które nie znają prawa jazdy i tutaj żałuję, jak nie wiem, że nie zrobiłam sobie tego testu, bo bym miała fajną próbkę. Okazuje się też, że po zerwaniu wiele osób czuje się lepiej niż w swoich wyobrażeniach. I to jest bardzo ciekawa myśl, i jestem w sumie ciekawa, co Wy o tym myślicie. To samo w przypadku jakiejś aplikacji do pracy, nawet w takich skrajnych przypadkach, jak zarażenie się HIF-em to działało. Czyli jednym słowem dobre nie będzie aż tak dobre, jak sobie wyobrażamy, a złe nie będzie aż tak złe, jak nam się wydaje. Druga sprawa jest taka, że ulegamy czemuś, co w psychologii nazywa się adaptacją hedonistyczną. Czyli mówiąc po ludzku, przyzwyczajamy się po prostu do super rzeczy i dlatego one tracą blask. Nasz organizm nie może być w takim wiecznym stanie super szczęścia. Musi powrócić na swoje miejsce tak, żebyśmy mogli się jakoś rozwijać, żeby mógł nas poprowadzić do kolejnego wyzwania, do jakiejś kolejnej rzeczy, którą chcemy osiągnąć. To, co to oznacza, to to, że się cieszymy, ale potem wracamy do swojej podstawowej linii. Inaczej ten system by się po prostu nie sprawdzał. I znowu złe wydarzenia nie wpływają na nas aż tak bardzo, obniżają nam rzeczywiście nastrój na jakiś czas, ale potem wracamy do tego swojego normalnego stanu. Czyli dostaję dobrą ocenę i cieszę się nią w moim przypadku może przez godzinę. Złą niestety będę się martwić dłużej niż cieszę się tą dobrą, ale ostatecznie i tak wracam do swojego normalnego poziomu. A więc ostatecznie prawda jest taka, że nie możesz zostać na dziesiątce szczęścia w skali 0 do 10 przez cały czas. Ludziom wydaje się, że szczęście to jest miejsce, do którego dotrą i już tam pozostaną na zawsze i będzie po prostu cudownie. A tak nie jest. Trzeba myśleć o tym bardziej jak o wakacjach, czyli jeździsz na nie raz na jakiś czas i przez określony czas. Jak będziesz dobrze ogarniać, to będziesz częściej po prostu jeździł na wakacje, będziesz częściej na tej dziesiątce. I może nawet będziesz zostawiać tam na dłużej, ale nie da się żyć cały czas na dziesiątce. Ludziom się też wydaje, że skoro ich poziom szczęścia wraca na dawny poziom, po tym jak coś absolutnie niesamowitego się wydarzyło, to znaczy to, że coś jest z nimi nie tak. Awans w pracy, narodziny dziecka, i takie, więc żyli długo i szczęśliwie, tak? Takie bajkowe zakończenie, które jest tak naprawdę możliwe tylko i wyłącznie w bajce, bo ta bajka się kończy w momencie, jak czytamy to zdanie i nie ma dalszej części kopciuszka. Na, a nie, jest dalsza część kopciuszka i to ma sens, bo w dalszej części kopciuszka, kopciuszek w tym zamku ma, e, no ma trochę przerąbane. I właśnie Dan Gilbert mówi o tym, że my nie potrafimy tak do końca realistycznie przewidzieć tego, jak źle będziemy się czuć. I w życiu dzieją się różne rzeczy, tracimy przyjaciół, członków rodziny, są jakieś choroby, no cała masa tragedii. Ale my jesteśmy niewiarygodnie odporni tak naprawdę na te złe wydarzenia i nie doceniamy natury, która zbudowała nas tak, żeby po ciężkich momentach podnieść się i iść przez siebie. Tak samo jak nasz system odpornościowy włącza się, produkuje ciała, gdy atakuje nas choroba, tak samo nasz umysł włącza się, gdy mamy jakieś tragiczne wydarzenia i on sobie tam działa. I chyba takim najprostszym przykładem, który powinien do każdego przemówić, to jest zerwanie z kimś, zerwanie z jakąś bliską nam osobą. Czyli najpierw jesteśmy nieszczęśliwi, ale potem przychodzi racjonalizacja. że W sumie to nie byliśmy dopasowani, to jest dobry moment, żeby rozpocząć na nowo swoje życie, a w ogóle to nie lubił mojej mamy i mojego psa. Jak myślimy o zerwaniu, to myślimy o beznadziei i bólu. Nie myślimy o tym, że no, luz, zaskoczę mi racjonalizacja i wszystko będzie git. A racjonalizacja ma tyle mocy, co rzeczywiste, pozytywne doświadczenie. I możecie uważać, że to jest oszukiwanie siebie i że to nie jest prawdziwe szczęście, ale badania pokazują, że nie ma różnic w mózgu, jeżeli chodzi o szczęście, gdy Twój wybranek powie tak i gdy Twój wybranek powie nie, a Ty to sobie zracjonalizujesz. W niektórych przypadkach to drugie jest nawet dłuższe w szczęściu. No dobra, ale co z tymi osobami, które przeżywają naprawdę takie ekstremalnie traumatyczne rzeczy? I tutaj dobrym przykładem jest José René Martinez, który jest Amerykaninem, oczywiście. Mówcą motywacyjnym aktorem teraz też. Urodził się jako syn samotnej matki i w wieku 19 lat poszedł do armii. To było zaraz po tym ataku na World Trade Center, bo uważał, że to będzie coś, co go jakoś zdyscyplinuje. Po dwóch miesiącach w armii jego sierżant wysłał go do Iraku i po kilku tygodniach eskortował konwój, który najechał na bombę. I dwóch żołnierzy zdążyło wyskoczyć, ale on sam został uwięziony w środku i w ciągu sekundy wszystko zaczęło płonąć. I mimo, że ostatecznie udało się go wyciągnąć, to miał już uszkodzenia w żebrach, wątrobie i przede wszystkim miał poparzenia trzeciego stopnia na całym ciele nie wspominając o tym, że nawdychał się dymu, więc to jest sytuacja, w której nie możesz nic zrobić, nie możesz wstać, nie możesz siedzieć, nie możesz jeść, nie możesz pić, jak leżysz, wszystko Cię po prostu boli. Wyrzucili go z armii, do 22 roku życia był tak naprawdę w szpitalu, 34% jego ciała było spalone, w tym m.in. twarz, ręce, ramiona, część nóg, część pleców itd. Części, które nie są poparzone, też bolą, więc to jest ból, który ja na przykład nie jestem w stanie sobie wyobrazić i nawet nie chcę go sobie wyobrażać. I oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze jedną rzecz. On dorastając cały czas słyszał, że jest tam przystojny, słodki, słyszał takie komplementy, które dotyczyły jego wyglądu i nie zastanawiał się nad tym za bardzo, jakoś po prostu taki był. W tym momencie całe to jego piękno zewnętrzne zostaje mu odebrane. A ponieważ nigdy nie słyszał pochwał o swojej osobowości, to teraz tak naprawdę został z niczym. Więc chłopak, tak, nie ma nic, spędził trzy lata swojej młodości w szpitalu w niewyobrażalnym bólu, bez perspektyw na karierę militarną, której tak bardzo chciał, pozbawiony swojego wyglądu i jak on to nazywa? Błogosławieństwo. To jest dokładnie to, co on mówi o całej tej sytuacji, że on czuje, że miał po prostu szczęście, że wydarzyło się to, co, ta, to, to, co się wydarzyło. Po pierwsze twierdzi, że biorąc pod uwagę, że był w tej ognistej pułapce przez kilka dobrych minut, to i tak jest cud, że ma tylko to, co ma, bo poznał osoby, które miały dużo gorsze uszkodzenia po wypadkach i on to traktuje jako taką drugą szansę na życie, której nie chce zmarnować. Na tym etapie on z, tak został mentorem dla innych ofiar poparzeń, poprowadził całkiem lukratywne wykłady i Mówi, że opowiadając o tym swoim doświadczeniu tak raz po raz, zrobił się w tym tak pewny, że nawet jego znajomi zaczęli żartować, że powinien zostać aktorem. I on, jakby niewiele się nad tym zastanawiając, spróbował. I dostał rolę w serialu, co go z kolei doprowadziło do programu Taniec z gwiazdami i innych ról w serialach. I ostatecznie w ogóle napisał książkę o swoim życiu i o życiu swojej rodziny, która stała się bestsellerem New York Timesa. I z powodu tych list dostał uwagę ludzi. I jak to sam opisał, dostaje te 15 sekund ciekawości. Kto to? Co mu się stało? I on czuje, że to jest wyzwanie, żeby zamienić te 15 sekund w 30, 45 itd., a potem zamienia to w dialog edukacyjny. I mówi, że nie chce zmieniać nic w swoim życiu. Ma piękną żonę, piękną córkę, uważa, że ma fantastyczne życie i jest szczęśliwy. I opowiada, że kiedyś chciał być sławnym graczem futbolu amerykańskiego, mieć właśnie sławę i pieniądze i teraz zastanawia się, czy tak naprawdę byłby wtedy tak szczęśliwy, jak jest teraz. Bo teraz ma w tym życiu wiele takiego prawdziwego znaczenia i czuje, że pomaga innym. I Tana Gilberta na przykład nie dziwi specjalnie zachowanie Martineza, ani innych osób, które przeszły takie traumatyczne przeżycia. Bo on sam mówi, że my nie spodziewamy się, że coś bardzo, bardzo pozytywnego może wyjść z bardzo beznadziejnej rzeczy. Nawet jeżeli kiedyś o tym gdzieś słyszeliśmy, albo coś czytaliśmy. Gilbert badał osoby, które straciły dziecko. I on sam przyznaje, że wyobrażenie sobie utraty dziecka to jest jedna z najtragiczniejszych rzeczy, jakie można sobie wyobrazić. I w rzeczywistości to jest rzeczywiście jedna z najgorszych tragedii, jaka może się przytrafić rodzicowi. To, co jest w tym wszystkim najdziwniejsze, to, że gdy z nimi rozmawiał, to nigdy żaden z rodziców nie powiedział, że utrata dziecka to było coś dobrego, ale gdy zapytał ich o złe i dobre rzeczy, które z tego wynikły, to ludzie zazwyczaj wymieniali więcej dobrych rzeczy niż złe. I to jest po prostu coś, co absolutnie powala na kolana. I co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, że jesteśmy wojownikami. Mimo, że teraz trochę oszukujemy ewolucję, to jednak mamy w sobie geny tych osobników, które przeżyły, tych, które walczyło o to przeżycie. I mam wrażenie, że w Polsce nie trzeba nawet jakoś daleko szukać, bo jesteśmy potomkami osób, które przeżyły wojnę, którym się udało wyjść z obozów, ukrywać się albo walczyć. I to też ma jakieś tam znaczenie. I nasz psychologiczny system odpornościowy jest niewiarygodny. Ten system sprawia, że jesteśmy odważniejsi, odważniejsze, więc owszem, w życiu spotkają cię straszne rzeczy, ale masz super moc, która się wtedy odpali, bo mimo że nasz mózg mówi nam, że będziemy szczęśliwi tylko wtedy, gdy wszystko idealnie się ułoży, to to nie jest prawda. Szczęście wynika z naszych nawyków i zachowań, o których jeszcze mam nadzieję, że będę miała okazję kiedyś poopowiadać. A teraz skończę i żegnam się z Wami cieplutko. Ciao, ciao!